0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá a todos e muito bem-vindo a mais um MOC na ASCO 2022. Agora então nós vamos falar um pouquinho sobre as, os melhores trabalhos na área de fígado, vias bilhares e pâncreas. Para isso então eu chamo o Dr. Ricardo Carvalho, oncologista titular aqui da Beneficência Portuguesa de São Paulo e especialista então, em tumores gastrointestinais do grupo. Vamos lá, Ricardo. Conta para gente. Muito
1: bem, obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui novamente, podendo trazer aí as novidades que foram apresentadas, e discutindo, né, em termos práticos, como que a gente pode aplicar essas, esse conhecimento novo aí que foi apresentado no Congresso da Arte.
0: Realmente, você vê que você não é nenhum tema que talvez mude conduta, mas leva a gente a várias uh, reflexões. E eu vou começar com uma delas do estudo HERB, o japonês, tá? É, pacientes que tenham HER2 hiper-expresso, tá? não estou nem falando do HER2 low, tá? do HER2 low, mas aqueles que têm HER2 super-expresso, anticorpo-alvo ou quimioterapia na segunda linha? Qual seria a sua preferência? Dados, dados, é do, do HERB.
1: Eu ainda tenderia a fazer quimioterapia, tá? Ah, acho que a melhor evidência hoje é para... A quimioterapia, a gente tem aí o ABC06 com o Folfox. Temos aí os dados né, de irinotecano liposomal. Eu tenderia a deixar a terapia anti-RE2 para linhas mais tardias. Né? E aí eu ainda faria a combinação de é, trastuzumabe e hipertuzumabe.
0: Entendi. Uh, vamos falar um pouquinho agora de pâncreas que teve mais coisas, acho que fígado não teve nada, não, né? Acho que vamos pular o fígado. Pâncreas com Q7, né? Pâncreas irressecável, aqueles que estão respondendo brilhantemente à sua quimioterapia de indução. Se abandonou de fato uma radioterapia com, por exemplo, capestabina, que talvez seja uma melhor combinação com rádio.
1: Não, eu acho que é exatamente isso, né, é, é, os dados né, de radioterapia na doença e eles estão eles, é, se repetindo, né, a gente teve o LAP 07, que mostrou que com regime, com dose estranha, né, com a técnica que já não é mais a moderna, com gincitabina e erlotinib, então assim, mas não teve benefício. Então, os dados vão se repetindo, agora com o LAP 07 também, não teve impacto. Entretanto, como eu comentei, eu acho que... É, eu não vou dizer que é porta fechada totalmente, eu acho que esse é o paciente, Fábio, que merece a radioterapia. É aquele cara que... É aquele paciente que você fez uma maquino, ele respondeu, não teve progressão sistêmica, respondeu local, e você quer consolidar ali um, um, um efeito local. Para que esse paciente não venha ter dor, uma obstrução, aí eu acho que eu reservaria a rádio, mas Entendi. não rotineiramente.
0: É, de repente até ressecar o que traduziria em benefício de sobrevida global. Né? Falar um pouquinho sobre o Ras, o type do Pâncreas. Vamos começar a testar, sequenciar todos os RAS de pâncreas agora? E se sim, o que você vai fazer com esse dado? Você vai fazer uma quimioterapia com anti-GFR que dê a mesma sobrevida global que uma quimioterapia tipo fluorofenox, com potencial menor toxicidade. Qual anti-GFR usar, já que a gente não tem o motosomago aqui?
1: É, aí é, é, é o problema da, da, da informação que a gente tem e como colocar esses termos práticos, né? É, veja, se eu tivesse um paciente que eu fiz lá um sequenciamento eu vi que ele é um raio selvagem e o paciente tivesse é, condição né, de importar a droga, eu eu, eu faria assim, né? Mas a gente está falando aqui para o Brasil todo, né? Então, a gente sabe que a gente tem um problema de acesso... Né, um problema de é, limitações com relação à fonte, pagador, à fonte pagadora. Então, a gente fica um pouquinho de mãos atadas. Né? Entretanto, sim, eu acho que você conhece todos os meus pacientes com câncer de pâncreas. Além de eu fazer a pesquisa é, de mutação germinativa do BRCA, eu tento também oferecer uns sequenciamentos sequenciamentos né, no tumor, porque a gente pode identificar aí é, aproximadamente 35% 40% de alterações acionáveis, aquele estudo clássico, né, do, do, do grupo do, do MD Anderson, que tem um benefício em sobrevida global, se você conseguir oferecer a droga. Então, assim, eu acho que eu eu vou, né, não vai mudar, eu já faço isso na minha prática, a pesquisa. Se eu encontrar um paciente raiz selvagem, eu acho que eu não mudo a química, eu não vou fazer menos junto com o TGFR, eu acho, fica aquela dúvida. Qual é o benefício com o Fulfirinox, com Gesabraxane? Não sei, eu vou pensar que é uma coisa é, que extrapolável. Então, eu faria ainda Fulfirinox ou Gesabraxane e tentaria, sim, né, combinar com o um anti-EGFR. A gente sabe que os anti-EGFRs que a gente tem disponíveis foram negativos, então eu não faria nada com o que a gente tem. Então, teria que tentar, de repente, importar, não teria outro... Mas aí esbarra na questão do
0: acesso. É, acho que é importante é testar e ver como que a gente vai conseguir desenrolar a droga. E por último, entre é, dois ciclos de inab seguido de Folfox ou Folfirinox up front, qual seria a sua primeira, sua opção como primeira linha para pâncreas metastático? Eu
1: confesso que eu sempre fiz é,
0: mais Folfirinox,
1: né? A gente tem alguns dados, a gente não tem um, estado, um estudo randomizado com, né, com comparativo direto dos dois, mas a gente tem aquela, aquele score propensity analysis que fala que talvez o fiofinox tenha melhores resultados. A gente sabe que na doença irressecável, o gizaiopracinifol foi até surpreendentemente melhor, tá mas eu ainda tento a ah, quem está com boa função renal, boa função hepática, sem terícia eu tendo ainda a fazer fulfirinox se tiver um bom performance. A gente não sabe, o estudo, né, sí, com esse, mostrou que essa coisa de genabrax e Fofox, ela foi melhor do que gen Abrax, a gente não sabe como é que ela seria versus fulfirinox, né? Então, é, fica a dúvida no ar, eu ainda faria fulfirinox
0: perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Acho que a gente conseguiu cobrir todas as áreas de maior interesse. Obrigado.